0: Bueno, hola gente, ¿cómo están? Acá la bicha hablando, nuevo espacio, nuevo momento, palabras sentidas. Hola chicas, ¿cómo andan? Sofi, Loli.
1: Hola. hola. Bueno, hola, me alegro.
0: Sophie. Me alegro, me alegro. Che, gente, bueno, el tema de hoy: celos. Celos. Vamos a hablar un poquito sobre qué sentimos, son los celos de nuestras vidas, cómo se fueron apareciendo, quizás en alguna que otra relación. Así que bueno, yo como para arrancar, como siempre hacemos en esta metodología de podcast, eh, en lo personal, siento de que eh, los celos en mi vida me marcaron cuando quizás era más chico, ¿no? Eh, siento de que, de que en, en, y siempre reflejado en mis relaciones de pareja, en mi caso, no digo de que los celos no puedan estar en otros lados, pero en mi caso puntual se me vienen relaciones de pareja que, bueno, que quizás por mis propias inseguridades, viéndolo hoy, ¿no? Con el diario de lunes, eh, viendo esa versión de la bicha adolescente, ¿no? Eh, por el simple hecho de quizás no sentirme lo suficiente con las parejas que se me presentaban en esos momentos, tenía celos, celos de, de perderla o escuchaba que eh, mi pareja en su momento hablaba con alguien y me despertaba cosas y demás, ¿no? Y yo digo wow viéndolo hoy desde este momento yo digo, la pasaba muy mal y estaba muy inseguro, ¿no? Eh, sentía, sentía cosas que, que obviamente no me hacían bien y, y bueno, y después obviamente con el tiempo eh, lo fui trabajando eso, pero creo que hasta inconscientemente, es como que eh, mientras más pasaba el tiempo en mi caso, eh, más me daba cuenta de que esos fantasmas eh, eran muy personales y que no tenían nada que ver con la otra persona. Eh, por lo menos en mi caso, porque después, eh, pasando el tiempo, eh, también tuve una que otra relación que quizás me demostraba eh, señales de celos ¿no? hacia mi persona. Es como que yo en un momento lo superé, pero después tenía el reflejo de, de mi pareja celándome, por ejemplo. ¿no? Y, y me parece que es interesante eh, charlarlo hoy y abrirme con ustedes en este momento porque muchas veces, si bien no entendía por qué me celaban, porque yo estaba bien en pareja y no, y la verdad que no, como es, no no sentía por qué, eh, que, cuál era la razón. Después, cuando terminé esas relaciones, en este momento hoy estoy soltero, ¿no? Y entonces viendo esas relaciones que pasaron y que me celaban, digo, quizás había como algo que sentía en esas parejas, ¿no? De que de que quizás más allá de que, de que el celo en sí era, parecía ser un fantasma, había como un trasfondo de que algo demostraba de que esa relación tampoco estaba bien. Entonces, ¿a dónde voy con esto? ¿Qué, ¿Cuál es mi conclusión para después pasarle la pelota a Loli? Creo que más allá de que el celo puede haber sido un reflejo mal reflejado, algo mal reflejado de la relación, creo que es una señal de que hay algo que no está yendo por el camino que tiene que ir. No sé si me explico, ¿no? pero después Loli me vas a decir si, si tiene sentido, porque creo que hoy, con el diario, con el diario del lunes, vuelvo a decir, eh, esos celos nos mostraban de que la relación para donde la estábamos encarando no estaba bien. Eh, eso es lo que por lo menos siento hoy que, que me puede llegar a haber dejado de, de importante el celo en mi vida, no los celos de pareja. Así que bueno, eh, Loli, te paso a vos para ver qué, qué opinás, qué sentís con respecto a esto, cuáles fueron tus experiencias y ya arrancamos.
2: Bueno, Bicha, sí, la verdad es que coincide un montón con lo que decís. Me parece que los celos, eh, si nos podemos dar, los podemos detectar porque... Que hay algo que no está funcionando yo creo que eh, los celos nos vienen a, a demostrar que estamos necesitando algo en la pareja que está faltando que puede ser confianza que puede ser credibilidad, que puede ser eh, amor propio o autoestima de la persona que lo siente o sea, hay algo que no está funcionando que no es fácil detectarlo, y menos cuando sos chico, me parece que tenés razón que los celos cuando somos más chicos como que se potencian, porque hay más inseguridad en todo. Sí, muchas veces pasa con los adolescentes, ¿no? Que a veces o se escucha mucho, ay, no, me cela porque me quiere, y yo le doy, no sé, la clave de mi celular, porque, bueno, él está celoso, pero en realidad lo hace porque me tiene cariño. Y, y no, no es así. O sea, los celos tienen que ver con una... con la persona que, que, que los tiene, ¿no? con sus inseguridades, con sus incapacidades de, de, de llevar adelante una relación sana, eh, y hay una frase que a mí me encanta, que escuché, y que es, el celoso no sufre por lo que ve, sino por lo que imagina. O sea, el celoso <coughs> se imagina todo el tiempo con cualquier situación, o sea, ¿Qué puede estar pasando? No sé, con un ola ya se imagina, si es un mundo de atrás, hizo hizo toda una película. Nunca es por lo que descubre, porque cuando vos descubrís algo, ya está. O sea, los celos ya se, se, se pasan a otra situación, enojo o a resignación o a lo que le quieras llamar, pero cuando el hecho, digamos, que puede llegar a... Podemos estar imaginando, lo confirmamos, ya esa emoción... Listo, pasa, pa, pasa a otra, no a los celos. Entonces, me parece que, que nada, que, que, que cuanto más vamos creciendo y, y más nos vamos conociendo y mejoramos nuestra autoestima y nuestro amor propio, me parece que los celos se van diluyendo porque tienen que ver con nuestra seguridad. O sea, los celos son tener miedo a perder ese objeto de... de el que, el, por el cual estamos sintiendo los celos, ¿no? Y cuando nuestra autoestima está bien colocada, como decimos siempre, eso ya no nos importa si lo perdemos. Porque sabemos que puede venir otra cosa o porque vamos a estar bien igual. Entonces me parece que habría que trabajar por ese lado. Y... y y nada, y cuando nos encontremos con adolescentes, que, que yo los veo que están muy obsesivos hoy con revisarse el celular, con revisar este, las redes sociales, con estar todo el tiempo ahí. En mi caso particular tuve eh, en la familia una situación que era muy difícil, donde eh, una pareja de, de adolescentes no tan adolescentes... Eh, le hacía hacer videollamadas a la otra persona para ver dónde estaba y con quién estaba y cuántas personas había en esa habitación. Y, y eso puede llegar a, a tornarse ¿no? hasta violento. Entonces me parece que hay que saber detectar cuando los celos pasan a un grado tal que ya necesita ser tratado de otra, desde otra manera, con otros recursos, con otras herramientas, ya sea psicología, o qué, porque eso se puede tor tornar en una relación violenta. A veces, si no, se, se, se trata con cuidado y con el respeto que se merece este tipo de, de emociones que provoca.
1: Bueno, acá comparto un poco esta situación de, de la diferencia entre los celos cuando uno es pequeño y cuando uno es adulto. Se me vino una situación de cuando era pequeña, en la cual yo soy la más grande de mis primas, o sea, no tengo hermanos ni nada, y, y básicamente... Antes de que nacieran ellas, la atención estaba puesta en mí. O sea, todos los miembros familiares, tíos, y madre, padre, todos, eran como mucha atención a mí, me acuerdo, cuando era chica. Cuando empezaban a nacer mis primas, esa atención se fue diversificando, porque cada uno de los padres iba a responder a, a otros y eh, estaba bien eso, ¿no? Pero para mí de chiquita yo lo vi como que perdía ese cariño. Entonces, obviamente, la rabieta, celos, eh, está muy pendiente, ¿no? Pero cuando uno es grande, que ya tiene un poco más de herramientas, ¿no? un poco más de gestión emocional, o no, que puede un poco dimensionar las cosas, ¿no? que quede en, esa, en esos celos de pequeño, me pasó de tener celos en pareja y descubrir que, en realidad, esos celos partían de traumas míos de mi infancia, ¿no? O sea, de heridas mías en la cual yo sentía de que si la otra persona me dejaba me iba a replantear esto de, eh, de tener miedo al abandono de que no voy a encontrar una pareja igual o de que incluso decir que la pareja era mía o sea que porque es mi novio mi pareja a tomarlo como propio cuando en realidad, no es, no es mi pertenencia, es como que yo veía a mi pareja como un objeto, ¿no? De esa sensación de querer controlar algo, de querer controlar una situación cuando no, no lo era, o sea, no me correspondía. Y siento que muchas de estas situaciones a mí se me vino por una gran falta de autoestima y una poca eh, valoración personal, ¿no? O sea, sí me empecé a dar cuenta cuando esto se empezó a tornar de otra manera, o sea, cuando mi pareja me dice, no tenés que por qué estar celoso. O sea, él diciéndome por qué yo todo... En situaciones normales, y concuerdo esto como dice Loli, que a partir de un hola uno se genera una, una película y genera unas expectativas que te llevan a una idea de algo que por ahí no está sucediendo. Entonces ahí volvemos con el tema de no suponer, ¿no? No supongamos cosas. Y creo que cuando uno puede reconocer, ¿no?, que los celos que tiene, primero reconocer el estado, que es celoso por una persona, una situación o algo, ya creo que es el primer punto, ¿no? Es empezar a autoevaluarte. Y después, y segundo, el, el poder preguntarnos de dónde viene esto, ¿no? Y así como decía Loli, ¿no? De que sin clas en caso de que veamos de que no, no podemos detectar de dónde viene o no podemos hacer esa introspección por nosotros mismos, bueno, busquemos ayuda algún psicólogo, alguna terapia, algo que nos permita dar luz a esto y poder potenciar nuestro propio desarrollo personal.
0: Gracias, Sofi Gracias, Loli. Eh, qué interesante todo. Se me viene que hay diferentes grados de celo entonces, ¿no? Porque yo arranqué hablando de cositas de inseguridad y después obviamente Loli se fue un poco más a, a, al tema tóxico no y psicológico grave que se puede llegar a, a desenvolver un, un simple celo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, me parece que está bueno que... que cada uno tome lo que, lo que sienta con respecto a estos temas. Eh, tercer acuerdo, dijiste, ¿no? El tercer acuerdo es este, no suponer, también, qué importante, el no suponer, no hacer suposiciones, no crear historias, inventos, ¿no? Eh, pero bueno, eh, desde mi lugar yo creo que, eh, por ejemplo, mi, mis pequeños celos de adolescente después eh, siento de que se me despertaron de otra manera, muy rara, eh, a, al, en esta gran crisis que yo tuve a los 27 años Por ejemplo, no Di, como por ejemplo si quieren ver Más de 10 años después de que yo era celoso En mis relaciones, cuando era adolescente Creo que ahí tuve como un pico de algo Que no sé si se tiene que ver con el celo en sí Pero, pero creo que fue la, como la última vez que, que se me despertó algo así De, de esas características Y... Y escuchándola a ustedes y, y viendo todo esto en, en retrospectiva, me parece que, que está bueno por lo menos reconocerlos, pero, pero también requiere de, de voluntad, ¿no? El reconocer, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? El desarrollo personal requiere voluntad en cualquier aspecto hablando, entonces todo esto que estamos mencionando importante, por lo menos reconocer tanto los celos de uno como, el, como los celos de, de, la, de las otras personas también, buscar entenderlo, por lo menos dialogarlo, comunicarlo, ¿no? también esto de que mencionamos bastante en los podcasts, traer a la, a la luz las cosas, la comunicación ¿no? con el simple hecho de hablarlas ya de, después, cuando pasan no es lo mismo, porque están al descubierto y se ven se ven de otra manera pero bueno gente, yo desde mi lugar eso por este lado, espero que haya podido ser claro, y nada, eh, chicas, eh, para cerrar, Loli.
2: Bueno, yo para cerrar, eh, quiero decir que está bueno reconocer la existencia del otro, ¿no? Eh, reconocer lo que es otra persona, y que tiene derechos, como otra persona que es, a tener sus amigos, a tener su privacidad, tiene derecho a, a tener, a compartir el, el mismo cariño que nosotros, por ejemplo, nuestros hermanos o nuestros amigos. Tiene el mismo derecho al cariño de mamá y de papá que tengo yo. Y que nos sentamos, me parece que los celos a veces tienen que ver con este ego que tenemos, que nos dice, somos exclusivos y nos tiene que amar esa otra persona a nosotros solos. Y pasa también en la pareja, cuando le tenemos celos, a, a su hermana, a su papá, a su mamá, ¿no? Que no queremos compartirlo ni con la familia de esa persona. Entonces me parece que hay que bajar un poquito ese ego y que el amor que me tiene una persona a mí no es el mismo que le tiene a su mamá, no es el mismo que le tiene a un familiar o que le tiene a un amigo. Y que el amor, hay amor para todos, somos abundantes en el amor. Eh, y que tenemos derecho a disfrutar del amor en todas nuestras formas, ¿no? Entonces, así como nosotros tenemos derecho, la persona que está con nosotros también lo tiene. Entonces, permitamosle hacer eso. Eh, bueno, por mi parte, es, creo que lo más importante que yo
1: aprendí de los celos es aprender a confiar. No confiar en uno, sino también en confiar en los demás, o sea, dejarlo ser a la otra persona. O sea, creo que es lo, lo fundamental acá... Aprender a tener eh, nuestros espacios, tanto personales como lo, que la persona tenga su espacio. ¿no? O sea, no necesariamente es la necesidad de, porque estás en pareja, estar pegado a las 24-7. O sea, creo que es, es un aprendizaje que me llevo, por lo menos. Bueno, y sobre todo que nos permitamos crear vínculos conscientes, ¿no? O sea, si bien, así como dijo la bicha, de tener la voluntad de poder cambiar, también tener la voluntad de la autoobservación. De observar nuestros propios comportamientos, ¿no? nuestras conductas, ver qué pasa. Y a partir de ahí, bueno, intentar cambiarlo, ¿no? Empezar a, a tener esa voluntad para no, para no repetir patrones, yo creo.
0: Gracias, Sofi, gracias, Loli. Eh, clarito, chicas. Y se me viene también el, lo que hablamos mucho del podcast anterior, ¿no? Un poco de biodecodificación de también para si hay si a alguien le interesa ¿no? en, 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 en este tema, ¿no? Y para poder solucionarlo. Hay muchas herramientas, ¿no? Del por qué o el para qué soy celoso, soy celosa o el para qué. Em, la persona que tengo enfrente es celosa de mí. Hay, hay algo, hay, hay algo que, que desmenuzar, hay algo que interpretar, ¿no? Me da esa sensación. Eh, gente, bueno, eh, de mi lado eso también, chicas. Les agradezco desde ya por este espacio, por este nuevo momento, por estas palabras sentidas. Y nada, será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao,
2: Chao. chau.
0: chau. chau, chau.